0: Olá meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais uma live aqui do canal Doutor Aldo Machado Dutra. Temos uma notícia muito especial, é com muita alegria que eu anuncio que ano que vem, a partir de abril, nós teremos o nosso primeiro curso para profissionais da área de saúde, o curso de pós-graduação em saúde masculina com foco na medicina funcional integrativa. E é muito bacana estar hoje aqui com uma das maiores inspirações minhas na minha vida, o doutor Iker Alves Alcântara, que eu já conheço há mais de 30 anos, é um grande inspirador para entrar na medicina funcional, tenho um enorme dívida de gratidão com ele, e também tenho uma enorme honra dele participar da minha pós como um dos estimados professores. Então, essa pós está maravilhosa, com excelentes professores e com o maior nome da medicina de Estilo de Vida, na minha opinião, do Brasil, o doutor Ícaro, que tem mais de oito livros aí publicados nessa área. Eu quero que todos vocês, então, dê as suas saudações ao doutor Ícaro. Olá, gente, tudo bem? Alan, já é para eu falar ou você vai falar mais alguma coisa aí sobre após? Se apresenta para o pessoal, que para quem não te conhece ainda. É difícil de não te conhecer, mas vamos lá. <risos> Bom, gente, a honra é toda minha
1: de estar aqui hoje conversando mais uma vez com não só um expoente da medicina integrativa no mundo, como o doutor Alain Dutra, um dos caras que mais tem vídeos e artigos é, na internet para vocês sobre abordagem funcional e integrativa em medicina. Então, ele merece esse posto aí, o cara publica e faz vídeo mais do que qualquer outra pessoa possa fazer no mundo. E só vídeo de qualidade, de bem, de conteúdo útil, verdadeiro, e hoje em dia eu aprendo bastante, aliás, já tem alguns anos, né, com o conteúdo dele. Então, agradeço muito por poder estar aqui, e por poder estar participando do lançamento dessa pós em, em, em Medicina Integrativa, coordenada aí pelo doutor Alain Dutra, que com certeza, pelo portfólio dos professores, pelo portfólio do doutor Alain Dutra, pela obra dele, pelo conhecimento gigantesco que ele tem, será uma pós que vai marcar história na vida de todos os profissionais de saúde que fizerem, sabe, essa pós. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, sou formado pela UNB há quase 22 anos, sou, além de, além de homeopata, pós-graduado em estratégia ortomolecular e medicina, e com vários cursos em integrativa, funcional, hormônios, suplementação, e tenho... É, oito livros publicados em hábitos saudáveis de vida e estilo de vida, porque como eu sempre digo para os pacientes, e eu e o Alan já falamos em dezenas de lives por aqui, dezenas de conversas em congressos e tudo, eu acredito que a base da abordagem integrativa em medicina de qualidade verdadeira seja otimizar o estilo de vida do paciente. Tudo começa, se mantém e objetiva isso, porque os estudos dos últimos Anos, ou seja, a evidência é muito robusta e muito contundente, científica, comprovada, de que o que mais importa para a saúde, para recuperar, manter e melhorar a saúde, é bons hábitos de vida. Meu site é o ícaro.med.br e as minhas redes todas, Instagram, YouTube, Facebook, todas é dr Ícaro Alves, Instagram.com.br dr Alves, YouTube.com.br dr Alves, por aí vai. E agradeço mais uma, vídeo, mais uma vez o convite de poder conversar com você aqui, Alan. É sempre uma honra poder estar contigo online para a gente ajudar as pessoas.
0: A honra é minha, meu amigo. É muito bacana a gente poder estar colocando esse projeto em andamento, que é uma coisa que já me pedem há bastante tempo. E eu não poderia entrar nesse projeto sem você, que realmente é uma inspiração para tudo que eu fiz nos últimos oito anos aí nessa jornada. E, inclusive... É, é sempre importante a gente falar que as pessoas, até hoje, por mais que elas assistam os vídeos, que a gente fala de centenas e centenas de suplementos, elas ainda querem colocar o foco na suplementação, que o próprio nome diz, suplemento, tá? Suplementando alguma coisa. E não há como colocar ênfase de menos nessa parte de medicina e estilo de vida, que o Dr. Ícaro, esse representante tão importante no Brasil e que vários livros publicados. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre esse trabalho que você já publicou, das suas uh, ideias, das suas filosofias, do, do método que você tem, que é muito interessante para ensinar os pacientes e também profissionais da área de saúde como realmente está uh, priorizando esses elementos do estilo de vida. Fala um pouquinho dos seus livros e também do que você pretende colocar no seu módulo lá desse assunto do curso. O que acontece é que todo mundo sabe
1: da importância dos hábitos saudáveis de vida, do estilo de vida, ou seja, o que você faz no dia a dia para a saúde. O problema é que tanto pacientes quanto profissionais de saúde continuam achando que não é tão importante falar desses hábitos de vida, ensinar como fazer, otimizar e dar condições. Hoje mesmo, uma paciente aqui no consultório falou, ah, doutor Ícaro, é, eu até fui no cardiologista, ele até falou que eu tinha que fazer exercícios, que eu tinha que tomar mais água. Mas como ele não deu muita importância, eu também não dei. Aí quando eu ia comentar, ela comentou o que estava na minha cabeça. Se o médico não dá a devida importância, o nutricionista o personal trainer, o fisioterapeuta, o psicólogo, sabe? O paciente vai achar que aquilo ali, mesmo que fosse uma crença dele de que era importante, não é importante. Então, é, eu comecei a publicar os meus livros porque quando eu dei aula no CEUB, no Uniceub aqui em Brasília, para fisioterapia, para graduação em 2002, é, eu falei sobre a importância de tomar água. É uma coisa muito simples, 75% do corpo é água, 72% do cérebro é água, 94% do sangue é água, 56% dos músculos, quer dizer, nada funciona sem água. E aí me pediram para publicar um artigo na revista do Uniceub, para os alunos, para a comunidade acadêmica, e eu escrevi essa base sobre água. Esse artigo roda a internet até hoje, 20 anos depois, com vários autores colocados assinados embaixo, né? porque a gente sabe que quando circula, muitos querem ser o pai da ideia, o pai da ideia é Deus, mas eu que escrevi, também não vou atrás desse negócio de autoria, mas o fato é que depois que eu escrevi esse, me pediram, escreve outro sobre esses hábitos de vida, e aí eu escrevi sobre alimentação, exercícios e sono, e aí com esses quatro hábitos pilares, eu resolvi fazer o primeiro livro, Qualidade de Vida, Qualidade é Vida, e foi o meu primeiro livro, saiu em 2008, se eu não me engano. E acabou com as cópias rapidinho, eu fiz uma tiragem muito pequena, lançamento próprio e tudo, e a partir daí eu fui aprimorando a quantidade de hábitos de vida, o embasamento para os hábitos de vida, e agora culminou no oitavo livro, no Cinco Níveis do Sucesso, que é um guia para o sucesso sustentável com saúde, e vai sair o meu nono livro nos próximos meses, ele já está aí, é, em etapa de, de produção. E a ideia com o livro é pegar tanto o profissional de saúde quanto o, o leigo, a comunidade geral, e fazer com que ambos entendam que tudo começa em saúde, se mantém e se otimiza, através do estilo de vida saudável que o paciente tem que adotar gradativamente, e que o, o, o profissional de saúde tem obrigação de conhecer de saber como orientar, saber valorizar, dar os meios é, e estar tá sempre cobrando do paciente e ajudando a resolver obstáculos nessa questão. Porque o, o, o profissional de saúde que não, que não consegue fazer com que o paciente melhore seus hábitos de vida, ele vai ter uma vida útil de tratamento que funcione muito curta, porque quando os suplementos, os remédios, os tratamentos específicos, os diagnósticos esbarrarem num paciente que não colabora com o próprio diagnóstico e tratamento, os dados passam a ser não muito confiáveis, podem ser errados, podem ser é, de confiabilidade ruim, e isso vai fazer com que as decisões de diagnóstico e de terapêutica fiquem erradas. Então, até na última palestra que eu, que eu dei no Congresso de Horta Molecular, recentemente, eu procurei falar claramente para as pessoas, gente, Suplemento é importante? É. Diagnóstico é importante? Bastante. Exames são importantes? Sim. Remédios naturais ou não? Também. Mas imagine que você administra o um remédio para o paciente por via oral, que é como a maioria entra. Esse remédio ele precisa da água para ser absorvido. Vou falar de forma grosseira. Ele vai precisar de oxigênio para poder ser metabolizado pelas células. Ele vai precisar de nutrientes para que você tenha enzimas e cofatores metabólicos para poder é, transportar, metabolizar, utilizar e excretar. Você vai precisar da circulação para tudo isso rodar pelo corpo inteiro. Você vai precisar do período de sono, que é o maior período de síntese e de reparo e de anti-inflamação que nós temos. Você vai precisar do sol pela vitamina D, pelo aquecimento do sangue, pela dissolução de coágulos, pela otimização da circulação. Você vai precisar gerenciar o estresse, as intoxicações, porque isso aí afeta para onde vão as substâncias que você dá, como você as utiliza, se elas serão suficientes ou não, e os seus efeitos. Quer dizer, só para falar de alguns hábitos de vida. E ainda hoje nós vemos até profissionais de saúde que falam que fazem integrativa, sejam médicos, sejam nutricionistas, farmacêuticos, é, enfermeiros, psicólogos, personal trainers, mas que não priorizam hábitos saudáveis de vida e estilo de vida. E se você não faz isso, você também está deixando, está ignorando as evidências científicas que mostram dos últimos 40 anos, estudos grandes, estudos, muitas vezes com quase 100 mil pessoas, estudos de acompanhamento de 10, 20 anos, que mostram claramente que são os hábitos de vida, os fatores que mais que genética e mais que meio ambiente afetam o, o quanto o paciente vai responder a um tratamento o quanto ele vai julgar que tem sucesso e o quanto ele relata que tem ou não saúde depois. No meu módulo na pós, eu pretendo mostrar que hábitos saudáveis de vida são esses, o embasamento técnico-científico em protocolos que esses hábitos têm, os mitos e verdades e como os colegas podem não só ensinar, mas ajudar o paciente a manter o foco, a superar obstáculos e a conseguir auferir o seu progresso, porque eu tenho ferramentas desenvolvidas para tudo isso já. E assim, eu fiquei extremamente feliz com o seu convite, honroso, para eu poder participar como um dos docentes. Isso é, é uma grande honra na carreira, porque eu sempre tive o sonho de poder ensinar isso para os profissionais de saúde de forma mais aprofundada. Vai ser uma excelente oportunidade de pelo menos começar e plantar essa semente, pelo menos no prisma da da saúde
0: masculina. Excelente, né? Uma coisa que eu queria até acrescentar: muito se fala hoje sobre epigenética, né? Que só 20% do nosso destino está relacionado a genes em si. Mas a epigenética determina os outros 80%. O que é epigenética? É justamente a expressão gênica sendo controlada por uma série de fatores estonas, acetilação metilação entre várias outras coisas, né, RNAs, etc. Mas tudo isso, o que, que determina, então, a chamada epigenética que está tão em voga hoje em dia? Os hábitos de vida, quer dizer, por isso que, que o doutor Ícaro fala é tão importante, porque 80% do nosso destino está nos nossos hábitos, modulando nossos genes através da epigenética. Então, é, essa palavra epigenética tão proferida hoje em dia nada mais é do que uma confirmação tácita do que o doutor Ícaro já defende há 20 anos, que é essa questão do hábito saudável de vida, que muitas vezes entra pelo ouvido das pessoas só pelo outro, mas que tem um papel ainda fundamental para que a gente possa fazer que todo o resto faça sentido. Nada adianta você ter uma suplementação maravilhosa, né? o dr. Ícaro inclusive brinca muito isso nas aulas dele, a respeito de ter o xixi mais caro do bairro, que está tomando um monte de vitamina, um monte de nutriente, que está saindo na urina, e essa pessoa não está conseguindo nem metabolizar esses nutrientes, esses excelentes fármacos que pode estar tá tomando, é, nutracêuticos, etc., porque essa pessoa não fez o básico, não respira direito, como o doutor eu fala também, não faz atividade física, não faz relaxamento meditação, não faz exposição solar, de maneira responsável, hidratação, alimentação, né? Fala um pouquinho. Eu me lembro da época que você lançou, Ícaro, o, o livro 11 Hábitos de é, Vida, né? 11 Hábitos em 11 semanas, semanas. Agora era 7 Hábitos em 7 Semanas.
1: Não, 11 e 11, tá certo. 11, 11, 11 e
0: 11, né? E isso foi uma coisa bem bacana na época, né? E depois você desenvolveu mais essas ideias nos livros posteriores, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais do que, que você tem evoluído nos últimos anos nesses livros, o que, o que, quais foram os insights que você teve dos 11 hábitos em diante e que você hoje é, coloca. Eu acho que você acrescentou coisas além disso na, na questão até do, do progresso pessoal, não foi isso? Sim, o que aconteceu foi o seguinte, o 11 hábitos em 11 semanas, esse aqui,
1: ele foi lançado em 2015, e quando eu estava indo para o lançamento lá em Recife, num congresso de livros nacional lá, eu não lembro o nome agora, eu já estava pensando, caramba, mas tem um décimo segundo hábito, que é a suplementação, mas é o décimo segundo. Necessariamente vem depois dos outros 11, primeiro. Então, a, a, o amadurecimento do meu trabalho veio com o seguinte, primeiro eu coloquei os 11 hábitos na sequência que eu julgo mais importante, nesse livro amarelo, é o de 2015. Em 2018, eu lancei, teve esse gap, que eu, porque eu amadureci a ideia, o Manual da Saúde Definitiva, onde eu já coloquei a suplementação, os hormônios neurotransmissores, como o 12 segundo hábito. Quando você dá para o paciente alguma coisa que o organismo dele reconhece como próprio, ou sabe o que fazer com aquilo, você classifica de suplemento, não de remédio. As pessoas não sabem muito bem essa diferença. Então os hormônios, os neurotransmissores, as enzimas, é, quando são bem administrados, isso entra basicamente como suplemento, tá? não só vitaminas, minerais. Então eu vi que eu precisava acrescentar na obra, só que no Manual da Saúde Definitiva ainda ficou meio resumido e eu acabei pensando assim, bom, eu preciso falar também das estratégias mentais para as pessoas poderem é, lidar com os obstáculos e lidar com a motivação necessária para colocar em prática. E foi daí que veio a ideia do cinco Níveis do Sucesso. O meu livro de 2021, tá? onde, é, infelizmente, não saiu saúde na capa para as pessoas entenderem que não é um livro autobiográfico. É porque o sucesso de verdade ele só pode ser sustentável com saúde. Senão, ou você não consegue dar o seu melhor para chegar lá ou não consegue se manter em posição de sucesso, porque não vai ter saúde para isso nem evoluir mais. E assim que ele foi lançado, eu já eu sou um cara que pensa demais, igual você. Então, sai um projeto, você já está aprimorando para o próximo. E aí, o meu livro que vai sair agora, nesse segundo semestre de 2022, já é um livro com todas essas ideias, mas acrescentando por que cumprir cada hábito, em qual sequência, para ajudar a convencer os dois hemisférios cerebrais, claro que principalmente o hemisfério esquerdo, né? mas o, o hemisfério direito também, de por que que os hábitos são importantes, em qual sequência e por que para a obtenção dos fins. Ou seja, você toma água porque você quer tomar alguma coisa para um resultado e você quer que aquilo chegue aos tecidos-alvo. Além de você precisar existir porque a água é a maior parte do que o seu corpo precisa para poder existir, você vai se alimentar para você ter energia para circular o necessário, para poder fazer o necessário, enfim... Essa pegada do próximo livro, do nono livro, ela vai ser é, um, uma coletânea dos, de todos esses, mas essa questão de, de forma mais direcionada, por que usar uma escala e por que, que aquilo é importante para cada passo do que você quer atingir. E assim, essa escalada foi necessária à medida que grandes é, doenças que a gente trata no dia a dia e que a gente hoje em dia busca mais prevenção, elas tiveram é, giros de praticamente 180 graus, sabe? Por exemplo, Alzheimer. Eu sei que você é certificado pelo protocolo do Dale Bredesen, sabe? Você tem os dois melhores vídeos de Alzheimer, Alan, da internet, que são aqueles O Fim do Alzheimer, do protocolo Recode, que você compilou para o português. Eu já passei aqueles vídeos para centenas de pessoas, sabe? Que passaram para outras centenas. E se a gente for lembrar bem, quando a gente estava na faculdade, Alzheimer era uma coisa de diagnóstico bem raro e que tinha pouca coisa para ser feita, poucos medicamentos e tudo. Até 2008, se eu não me engano, que foi quando o Dale Bredesen, o neurologista lá, ele compilou é, o que a medicina integrativa já falava há um tempão, sabe? É, começaram a surgir medicamentos para Alzheimer, dizendo que não, isso aqui freia a progressão, sabe, o lentifica fica bastante, dá muita vida para a pessoa, porque é, vão agir nas, nos, na beta-amiloide, sabe? E o que se sabia sobre Alzheimer basicamente era, a genética é extremamente forte, se a pessoa tiver APOE4, né, a expressão de APOE4, um perfil muito específico, e o tratamento é focando em beta-amiloide e acabou, era, era, isso era praticamente martelo batido e com o trabalho do Braderson é, legitimando o que a gente da integrativa já fala há décadas o, a humanidade teve que aceitar que na verdade o Alzheimer é muito menos genético do que se esperava que as placas beta-amiloides é, obstruindo a comunicação entre os neurônios são um sinal, uma consequência da doença e não a causa em si da maior parte dos distúrbios e que as principais causas são realmente carências de nutrientes para o cérebro por um período maior, nutrientes-chave, excessos, né, toxinas e companhia, inflamação e o neurodiabetes, ou seja, excesso de glicose, glicando o cérebro todo, causando degeneração do próprio neurônio e das comunicações entre os neurônios. E se a gente for olhar essas quatro hipóteses mais vigentes para Alzheimer hoje em dia, a gente entende claramente que todas elas têm a ver muito mais com hábitos de vida do que com uma bioquímica de suplementação e de remédios, que são importantes, são coadjuvantes, mais coadjuvantes de valor, mas que não são a base mais para você estudar Alzheimer e agir no Alzheimer. E hoje em dia a gente sabe que tem casos iniciais de Alzheimer, até moderados, que com bons hábitos de vida e um bom suporte no protocolo e companhia, o paciente volta a viver praticamente normalmente, desde que ele continue com melhores hábitos que todo mundo, sabe? Isso é um grande ganho quando você reconhece que a parcela de, de responsabilidade do paciente é a mais importante. Mais do que genética, mesmo que tenha o APOE4, mais do que meio ambiente, sabe? E até mais do que os tratamentos medicamentosos em si. E esse tipo de entendimento, ele está se estendendo para o câncer, diabetes, doenças autoimunes, pressão alta, doenças reumatológicas em geral, quer dizer, esse leque de finalmente o pessoal se interessar, ele está se estendendo para todas as áreas da medicina. Não é à toa que até quem fala muito de hormônios por aí, quem fala muito mais de ortomolecular por aí, quem fala mais de funcional, está entendendo a importância de hábitos saudáveis e estilo de vida cada vez mais que o médico de família de 100, 200, 300 anos atrás fazia com maestria, porque fazia parte do principal arsenal que ele tinha para lidar com tudo isso. Né? Então a gente está voltando ao, ao passado, a atenção ao paciente, em essência, porque também tem uma coisa, para você poder é, investigar os hábitos de vida do paciente e otimizar esses hábitos de vida, você precisa ser, acima de tudo, um bom comunicador com o seu paciente, estar tá interessado em ouvi-lo, ter bons questionários, boas ferramentas e estar tá disposto também a gastar um tempo para repetir às vezes a mesma coisa para o paciente várias vezes num dia, em palestras e tudo, porque ele até sabe muitas vezes, mas se o profissional de saúde não se capacita até para saber como informar e resolver obstáculos e, e pegar no pé, o paciente não faz. Então eu tenho certeza que essa sua pós-graduação vai ser um marco nas pós-graduações do país, por dar o devido valor, dar o devido pódio a esse tipo de conhecimento, de estilo de vida, porque é isso que tem feito mais a diferença, não só nas doenças, mas também na prevenção, no dia a dia que a gente faz em consultório.
0: Com certeza, né? Palavras sábias aí. Então, você que está acompanhando pelo YouTube, está percebendo que tem um QR Code aí no canto superior na sua esquerda aí do vídeo, né? Esse QR Code é para você que tem interesse em participar com desconto bem especial, se você já aderir ao pós-graduação, você é profissional da área de saúde, você pode entrar no grupo do WhatsApp, você vai ter um desconto aí de 50% na inscrição, e vai poder ter mais informações ainda sobre essa pós. E você que está acompanhando pelo Instagram, você não está conseguindo ver o QR Code, porque a imagem ela fica mais reduzida mas você pode ir lá no meu canal do YouTube tá você consegue acessar é, pesquisando pelo meu nome no YouTube ou então entrando no link alaindutracom canal repetindo alaindutracom canal ou então entra no YouTube pesquisa meu nome você vai poder acompanhar essa live pelo YouTube e vai ter acesso ao QR code para poder fazer parte do grupo do WhatsApp que mais informações serão dadas sobre esse descontão aí de 50% para quem for os primeiros inscritos. Muito bem, é, então, como o doutor Hickler falou, essa medicina de estilo de vida, muitas vezes ela é negligenciada, porque as pessoas estão buscando a molécula maravilhosa, a próxima molécula maravilhosa. O doutor Hickler falou muito bem aí, o grande fiasco que foi nos últimos 25 anos, da tentativa de resolver o problema da doença de Alzheimer apenas atacando a proteína beta-amiloide. Tentaram primeiro atacar algumas enzimas, beta-secretase, gama-secretase, que é aquelas enzimas que cortam o APP, que é a proteína precursora da amiloide, tentando assim eliminar a formação da amiloide, não deu certo, deu muito efeito colateral. E essa última investida, que foi a do Canumab ou a do Helm, que é um anticorpo monoclonal contra o beta também, apesar de ter tido um resultado em é, ratos, em roedores, no um ser humano causou aí grande quantidade de efeitos de edema cerebral, de sangramento cerebral, um custo altíssimo e muito pouco resultado. Porque justamente o beta é uma reação, como o Dr. Iker falou, uma reação a vários fatores agressores ao cérebro, que o Icaro falou aí, falta de nutrientes, falta de hormônios, agentes infecciosos ocultos, metais pesados, toxina de fungo, toxinas ambientais, falta de circulação cerebral, trauma cerebral, tudo isso junto, causando é, uma reação de defesa do cérebro, através do sistema de defesa inato é, do cérebro, que é o beta-amiloide, e esse beta-amiloide, então, é mais consequência da doença do que causa da doença. Por isso que, realmente, eu acredito com muita firmeza que a comunidade científica, de um modo geral, vai abrir os olhos para os resultados que tem acontecido desde 2013, que foram os primeiros uh, publicados pelo Dr. Dale Bredzen, depois de 2017 ele lançou o primeiro livro dele, O Fim do Alzheimer, e agora, dois anos depois, ele lançou o segundo livro, que é um livro um pouquinho mais prático. Então, para vocês verem a importância do que é respirar direito, se alimentar direito, fazer meditação, se expor adequadamente ao sol, tomar água, fazer jejum, tudo isso que são de estilo de vida que vai ter um impacto profundo numa doença que hoje é muito pior do que você receber um diagnóstico de câncer, você receber um diagnóstico de uma doença neurodegenerativa. Tem muito mais tratamento oficial para câncer do que para doença neurodegenerativa, especialmente Alzheimer e Parkinson, além de uma, outras demências piores ainda, né? Mas esses assuntos são muito importantes. Nós vamos abordar isso com profundidade na pós. Nós temos aí um quadro de professores top, os melhores farmacêuticos, os melhores médicos, é, pessoas extremamente tarimbadas, que vou colocar toda essa união de experiência do consultório. Eu não chamei ninguém que não tivesse experiência de vida real. É, às vezes você conhece alguém que é muito bom para dar aula, mas só conhece a teoria. Aqui a gente vai ter gente que somente... É, vai poder se expressar na teoria, mas também na prática. Essas pessoas que têm essa união de conhecimentos para mostrar para você o que realmente funciona dentro da medicina funcional integrativa aplicada mais especificamente na saúde masculina. Bem, doutor Ícaro, é, a respeito aí dos seus livros, aí, quando é que você vai lançar esse, esse próximo livro? Já esse ano, Já? Sim, a ideia
1: é que esse livro seja lançado no máximo até dezembro. Eu acredito que é, uns, um mês antes, mas assim estou colocando um, pra, um prazo dilatado para dezembro porque eu acho que é necessário esse material, uma vez que as pessoas que seguem a minha obra elas já estão vendo que entendem um pouco mais sobre hábitos saudáveis de vida, mas ainda fica aquele negócio, tá... Em qual sequência eu adoto? É, qual é o embasamento para eu poder apresentar para outras pessoas? Já que muitas das coisas que você fala sobre cada hábito são um pouco diferentes do que a gente escuta por aí. E, acima de tudo, como é que eu faço para convencer outras pessoas que eu vá dar de presente esse livro e tudo? E uma demanda dos profissionais de saúde, que é Ícaro, tá? a sequência que você colocou é tal mas como é que eu aplico essa sequência para os pacientes, como é que eu resolvo problemas, como é que eu ensino, é, como é que eu coloco a última parte, que o pessoal sempre gosta nela, né, de suplementação, de hormônios, de fitoterápicos, que é uma parte que eu estou tendo que dilatar na obra, desenvolver com um pouco mais de, de detalhe, porque o, o, tanto o profissional de saúde quanto a comunidade em geral estão se interessando cada vez mais por suplementação. Então, é curioso que ainda hoje, quando você fala de hábitos saudáveis de vida, é, as pessoas se interessem, mas quando você fala de um exame e de alterações no exame, elas se interessam bem mais, e quando você fala de algum suplemento ou remédio que possa ajudar em patologias, mesmo que você faça o preâmbulo, né? isso aqui junto a bons hábitos de vida, e que a maioria ainda não tenha os melhores hábitos de vida, ainda interessa para as pessoas... O que, que eu posso acrescentar? Quer dizer, ao invés de tirar ou mudar na minha vida para melhor, eu quero primeiro acrescentar alguma coisa que me permita continuar vivendo da mesma forma. Então, eu pretendo, nesse livro, que é embasado em uma palestra minha que está no, no, no YouTube, né, o que você precisa entender, o pessoal pode achar aí buscando no YouTube, eu vou tirar o livro de lá porque o fluxo ficou muito bom, e as pessoas me pediram, não, você podia aprofundar isso aqui, porque em 40 minutos ficou claro para as pessoas, ficaram claros para as pessoas os hábitos de vida mais importantes. Então assim deve sair até o final do ano. E eu esqueci de falar do livro da Gigi, né? Esse que está aqui atrás de mim, esse aqui, pronto. Que é um livro que eu escrevi para crianças, né? Já já eu vou te explicar por que, que eu estou falando dele. Eu escrevi esse livro em 2020 para crianças, para ensinar sobre hábitos saudáveis de vida. E eu escrevi para crianças, por quê? Porque eu notei que as crianças têm mais permeabilidade, elas comentam com os pais, elas começam a praticar, elas aprendem muito cedo, sem preconceitos, e depois aquilo fica internalizado melhor, elas vão virar adultos com aquela semente bem plantada, e curiosamente, Alan, é, eu, acho, eu não sei os profissionais de saúde, não sei se vão confessar isso, mas acabou que é o livro de entrada de boa parte dos adultos para o meu material hoje em dia. Pasme. Sabe? Inclusive, até quando eu entreguei esse livro para o nosso presidente recentemente, é, ele falou, esse é para mim, esse eu vou ler. Eu falei, não, o seu é o mais completo, mas pode começar com esse. Porque a questão do, dos adultos é bem essa. Os hábitos de vida, eles são considerados tão óbvios pelas pessoas e são considerados tão básicos, por mais que elas não pratiquem ou não saibam praticar, que se você fizer um material muito extenso de entrada, tem muitas pessoas que já não, se já não estiverem com uma, uma dor, uma patologia, um sofrimento que só remédios não resolveram, ela precisa de uma coisa bem rápida para poder é, se interessar. Inclusive, eu estou promovendo um vídeo profissionalmente, vai sair top em breve, que em 2 minutos e 3 segundos, se eu não me engano, Nesses dois minutos e três segundos, eu falo dos hábitos saudáveis de vida, quais são, basicamente, para ver se as pessoas são fisgadas por aqui. E falam: nossa, eu preciso saber mais sobre isso. E eu esperava que os profissionais de saúde já tivessem essa consciência, como a gente tem, né, Alan? Porque até na faculdade, a gente não, não recebe esse tipo de conhecimento. Que coisa, né? A gente não tem uma só aula, nem numa boa faculdade, sobre hábitos saudáveis e estilo de vida. E você acaba aprendendo em drops, em pedaços, dentro de disciplinas. Em pós-graduações, em geral, também não costuma ter residências, então menos ainda. Então, como é que esse negócio é tão importante assim e as pessoas ainda não dão valor? Eu pretendo começar brevemente falando isso lá na, na pós, para o pessoal realmente sofrer um impacto e entender, eu preciso levar isso a sério para o resto da minha vida.
0: É, realmente isso que você falou é de fundamental importância, né, e eu achei muito bacana essa iniciativa do, do livro que você fez aí, do ponto de vista da Gigi, porque isso realmente tira, né, esse, esse medo que as pessoas às vezes têm de se aprofundar num assunto, né, de uma maneira bem simples, né, essa introdução a esse mundo daí da medicina de estilo de vida. Pessoal, então, só lembrando, o QR Code que está aí no canto superior esquerdo da tela é para ter acesso ao grupo do WhatsApp. Quem entrar no grupo do WhatsApp vai receber os vídeos das lives, as quatro lives que vamos fazer ao longo dessa semana, com os professores dos módulos do curso. Esse vídeo vai ficar gravado somente para essas pessoas que participarem tá, do grupo de WhatsApp, porque não vai ficar disponível depois no canal do YouTube, tá? vai ficar apenas alguns dias, mas a gravação para ser vista depois várias vezes, para anotar detalhes, isso vai ficar disponível para quem entrar no grupo do WhatsApp, para poder entrar no grupo do WhatsApp, esse QR Code vocês estão vendo aí na tela, quem está acompanhando pelo Instagram não vai conseguir ver o QR Code, porque está no canto da tela, então quem está olhando o Instagram, dá uma passadinha no meu canal no YouTube para poder entrar no grupo do WhatsApp, e para ter acesso a esse descontão de 50% na matrícula, tem um cupom aí que eu coloquei no chat, dá uma olhada no chat que está aí o cupom de desconto e o link para você se inscrever no curso, ok? Então, são três coisinhas. O QR Code, tá? que é para entrar no grupo do WhatsApp e ter acesso aos vídeos das lives depois, que vai ficar é, para sempre com você. O link para você se inscrever, que está aí no chat, e o código de desconto que também está no chat. É, algumas pessoas já fizeram algumas perguntas aqui, de repente pode até começar a responder uma coisa ou outra, né? E, enfim, boa noite, quem estiver acompanhando, a Rosa, a Lui, Marisa, Top Tem, Alcione, Cidinha, Aldelice, Enfa, Alex. Uh, a Elisa está comentando aqui muito comum vermos médicos fumando e consumindo bebidas alcoólicas e sem qualquer hábito saudável, você queria comentar algo sobre isso, Ícaro? É,
1: gente olha só, de perto ninguém é normal tá bom? Eu gosto muito desse ditado porque ele humaniza a gente, inclusive nós médicos e profissionais de saúde então assim, é, eu conheço vários profissionais de saúde, que realmente são as três coisas, tá? Vícios, né? Fumando, bebendo, hábitos de vida ruins, a maioria, e ainda acham que tudo isso é besteira. Esse tipo de profissional, infelizmente, existe, não é incomum, e não é o tipo de profissional que deva ser espelho para você. Existem excelentes especialistas que podem fornecer pareceres bem pontuais sobre um assunto alguma zona de expertise bem específica que tem esse perfil e nem por isso o conhecimento da pessoa naquela área muito específica é invalidado. Então, de perto ninguém é normal. Eu conheço profissionais é, nutricionistas, médicos, ed educadores físicos e tudo, que tem os seus momentos de, de beber, de fumar, de cometer excessos e tudo, ocasionalmente, mas que no dia a dia tem hábitos saudáveis de vida, Advogam em favor disso, ensinam para as pessoas, mas têm os seus momentos como seres humanos, né, de às vezes fazer uma coisa não tão saudável. Sabe? Assim como eu conheço aqueles que procuram fazer o máximo possível de hábitos saudáveis, evitar vícios ou não ter vícios e companhia, que é a minoria, digo para vocês. Todos nós temos coisas a trabalhar. O que deve diferenciar, gente, em termos do profissional de saúde, é quais as ideias que ele propaga e quais os comportamentos que você mais vê na prática. Mas, além de propagar, o que que na prática de consultório esse profissional consegue te passar individualmente? Eu conheço muitos profissionais que são destaque na internet, sabe? São destaques em vídeos, são destaques em palestras, naquele coletivo que não tenha que ter o um contato para casos específicos. Devem ter começado lá atrás com casos específicos, mas não atendem mais caso do paciente, porque às vezes falta o know-how de expertise, de conhecimento, de prática para lidar com o paciente. E isso é muito importante para o médico que vai atender vocês. E é uma das coisas que eu quero ensinar também no meu módulo, lá na, na, na sua pós. Por quê? Porque não adianta o profissional de saúde só entender dos hábitos saudáveis de vida, muitas vezes não praticar ou praticar pouco, mas quando o que mais importa é passar para o paciente e saber fiscalizar se está sendo cumprido, saber mostrar os meios, saber mostrar as estratégias, ou seja, botar a mão na massa junto com o paciente, ei, eu estou aqui para te apoiar. O paciente não saber fazer isso. Então, assim, o que ela colocou faz sentido, mas no que tange a vocês, o que vocês têm que, é que buscar é, eu estou falando de comunidade geral, porque bem parece que ela não é profissional de saúde, né? A comunidade geral tem que procurar profissionais, sim, se possível que dê um exemplo, mas que pelo menos o discurso seja alinhado, junto de todas as outras áreas de expertise, com bons hábitos de vida, bom estilo de vida, com a promoção disso. Aquele profissional que só fala de medicamento, de suplemento, de tratamento específico, de diagnóstico, você tem que se perguntar o que, que esse profissional sabe de como tratar o paciente, de como conduzi-lo no caminho de melhorar os hábitos de vida e o estilo de vida. Por exemplo, tem um profissional de saúde extremamente famoso aqui no Brasil, por questões éticas, eu não vou citar o, o nome, tem um material técnico científico muito bom de suplementos, de vitaminas, de minerais, de fitoterápicos, sabe, inclusive para depressão, para obesidade, sabe, para irritabilidade, mas ele mesmo é obeso, deprimido, extremamente irritável com alunos e com quem quer que assista as palestras. Quer dizer, a gente não pode virar uma hipocrisia ambulante, nem como profissional e nem como usuário da parte de saúde integrativa, com bons hábitos de vida e tudo mais.
0: Isso é uma colocação bem interessante, né? Tem muita gente que são contradições ambulantes mesmo, né? É aquela velha história, né? Como é que a gente ensina os nossos filhos, né? Principalmente pelo exemplo, não adianta falar para o filho, filho, você não pode, de repente, fumar determinada cigarro ou usar determinada droga se, se o pai realmente é alcoólatra, né? Ou, ou tem uma um estilo de vida totalmente que não condiz né com os, os conselhos dele então eu, eu acredito muito nisso Fico. lógico que a gente todos nós somos seres humanos com os nossos defeitos nenhum de nós é perfeito então nós temos nossas falhas mas eu, eu me sentiria muito é, incomodado é, em ser uma pessoa por exemplo muito acima do peso não praticar exercício físico e não dormisse direito não praticasse meditação ou seja, não fizesse nada do que eu recomendo para os meus pacientes e começasse a querer, entre aspas, né, falando aqui numa uma linguagem mais chula, cagar a regra para os outros. né? A gente tem que ser exemplo dos pacientes. É óbvio que pode haver aí profissionais muito bons que é, têm uma aparência de não se cuidar bem. Não vou entrar em detalhes aqui para não entrar <risos> naquele problema lá do politicamente correto. Pagar né? de super-homem, mas
1: na verdade ser homelander, né?
0: Para é, quem conhece The Boys. É verdade, né? Ficar pagando de é, falar um monte de virtudes, a pessoa em si é totalmente o contrário, não tem virtude nenhuma, né? Então, é isso é muito importante. Acho que essa coerência é muito importante, é, mas a gente tem... Todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos nossas quedas. Eu acho até interessante quando algum colega da área de saúde mostra os momentos de fraqueza, né? ah Naquele dia eu cometi uma fraqueza e mostra como é que ele né, fez para poder superar a fraqueza que ele tinha. Né? Acho que essas superações, essas histórias de superações pessoais são muito interessantes. Por isso que todos nós temos histórias, histórias próprias né, de superações na família, de problemas que teve com o filho, com mãe, com o tio, etc. Eu tenho várias histórias, o Rico também tem. Ele mesmo, eu acompanho já a trajetória dele de muito tempo atrás, né, desde aquela época em que ele sofreu aquela ferimento de arma de fogo, né? Então, nós temos aquelas é, superações que a gente possa utilizar na, como experiência de vida e passar para os pacientes, né? É, tem um outro comentário aqui. É, alguém perguntou alguma coisa sobre tireoide, né? Eu acho que eu entendi a pergunta aqui. Doutor, não tenho mais a tireoide, faço reposição com purã. Eu acho que ela quer dizer é, que. Ela quer saber a importância do T3, né? Quer falar um pouco sobre isso, depois eu complemento? Claro. É, gente, a função básica da tireoide é produzir T4,
1: tá? que é a tiroxina. É uma, um, um, a tironina ligada a quatro moléculas de iodo. Tá bom? É só que imagine que isso não encaixa nos receptores. É como se os receptores tivessem é, os receptores celulares, né? Eles tivessem um espaço para encaixe só de três pinos. Então, tem que cortar esse último pino aqui, senão não encaixa. Então, a tireoide até produz um pouco de T3, mas é menos de 15% da produção dela. A maior produção da tireoide é T4. O T4 no corpo, em alguns tecidos muito específicos, sabe? Como rins, fígado, cérebro, sabe? Alguns músculos, você tem como. Quebrar, tirar o T4, tirar um iodo do T4 e transformá-lo em T3. Esses tecidos têm uma enzima, um conjunto de enzimas chamado de deiodinases. Então, trocando em miúdos, a reposição que o colega endocrinologista, e que o colega médico convencional faz de hormônio da tireoide, é repor o T4, baseando-se principalmente no TSH, que é a ordem do, do cérebro para a tireoide funcionar, ordem da hipófise para a tireoide funcionar, e alguns poucos colegas baseando-se na dosagem do T4 em si, junto à do TSH. Só que isso é um pouco incompleto. Na verdade, a gente deveria sempre dosar também o T3 livre, o T3 reverso, e dar uma olhadinha numa ecografia da tireoide, para poder ter uma ideia do que está acontecendo lá com o parênquema, com o tecido da tireoide. Então, assim, quem importa para o corpo, para ativar o metabolismo, na proporção direta de quanto tem desse hormônio, é o T3. Mas o T3, ele vem do T4, só que ele não vem automático. A pessoa com hábitos de vida ruins, ela não converte direito o T4 e o T3. A pessoa com carência de testosterona, não converte direito o T4 e o T3. A mulher com carência de progesterona, também não. Se o cortisol estiver alto demais, também não. Se a pessoa estiver é, com carência de selênio, carência de iodo, carência de zinco, sabe, carência de ferro, ela pode ter problemas também, tanto na produção de T4, quanto na conversão de T4 e T3, Se tiver com carência de complexo B. Então, é, quando a pessoa não tem mais a tireoide, ela depende de receber T4 de fora. Mas não pode relaxar e pensar, nossa, agora eu tô com tudo equilibrado. Não, porque o T4, tanto em excesso quanto em falta, ele pode dar problema do tanto de T3 que você vai ter para agir no corpo, sabe, se não for convertido direito, quanto eventualmente virar T3 reverso demais, que vai entupir os receptores aonde o, o, o T3 deveria encaixar. Isso tudo eu explico na sessão de tireoide do meu site, nos vídeos sobre tireoide no YouTube, mas eu, eu espero que essa base aí tenha pelo menos dado o gostinho, a vontade de procurar estudar, porque é um assunto bem grande, né, Alain?
0: Não, com certeza, é um assunto bem grande que você soube sintetizar muito bem. Essas várias situações aí que dificulta a conversão em T4 em T3, que é o hormônio final, o T4 é apenas o pré-hormônio, e que muita gente por aí, mais da metade das pessoas que estão repondo T4, não estão bem, porque o do TSH está um número bonito, o T4 está um número bonito, não está convertendo corretamente T4 em T3 por esses vários fatores que você bem falou aí. Né, que não preciso nem complementar. A Nair está perguntando sobre fitoterapia. Tem uma pergunta que é muito comum nas minhas redes, eu acredito que nas suas também, é sobre as pausas de fitoterapia. Porque ela está questionando aqui que ela tem pressão alta, ela quer tratar a pressão alta dela com fitoterapia e ela não quer fazer interrupção, é, faz muito sentido o que ela está falando aqui, para a pressão não ficar fora de controle. Né? O que, que você tem a dizer sobre essa questão de é necessariamente ter que interromper fitoterápico, fazer é, alternância entre fitoterápicos?
1: Depende do fitoterápico em questão, né, Alan? A gente pode colocar uns três graus diferentes. Por exemplo, você está usando é, uma cúrcuma tá, no seu dia a dia como anti-inflamatório, anti-inflamatório intestinal para o restante do corpo, para ajudar na sua longevidade e tudo mais a cúrcuma é relativamente segura para você usar regularmente, a não ser que você faça, use ela em overdose, ou tenha uma hipersensibilidade à substância. Então, é segura para você usar no dia a dia. Tá? Vamos por lá para a canela, por exemplo. A canela pode perturbar a pressão de algumas pessoas, pode perturbar a saúde intestinal. É extremamente saudável em pequenas quantidades, mas não é para todo dia, o tempo inteiro. Então, para vários pacientes, eu falo, olha, você não vai usar a, a canela todos os dias, porque essa canela ela pode ter um efeito cumulativo seu até de sensibilizar, gerar intolerâncias ou até de gerar um aumento de pressão em algumas pessoas. E se você for, por exemplo, é, utilizar, como algumas populações utilizam no, no interior, a folha da onde a gente extrai a digoxina, é, eu não lembro o nome agora, Alan, se é alguma coisa e tudo, que tem até um formato de coração, onde você extrai digitálico. Né? É, a cultura popular já usava mascar essas folhas ou chás para poder ajudar a melhorar a força do coração, ou equilibrar um coração que estivesse saltitando em várias situações do interior, da sabedoria popular. Só que a gente sabe hoje em dia que a janela terapêutica, a diferença entre a dose tóxica e a dose terapêutica do... do então, digitais, né? Da planta, acho que é digitais. É, é muito pequena. Então, a janela terapêutica, a dose que realmente vai ajudar e não causar problemas, não ter eficácia ou causar problemas, é uma dose muito setorizada. Então, para o paciente que eventualmente usou uma, uma crença popular de fitoterapia, eu digo crença porque, dependendo do caso, vai ser um uso errado, né? Ou seja, não, eu estou vendo que isso serve para o coração e não é por aí, depende do transtorno definitivamente não é uma folha para você ficar usando com muita frequência, ainda mais sem supervisão. Então, assim, varia muito de acordo com qual fitoterápico que a gente está falando aqui. É um chá? É um, um, um resveratrol da vida? É uma berry? Sabe? É um, um flavonoide? Entende? Então, assim, em geral, é bom sim você dar uma, uma, uma pausa nos fitoterápicos. Em geral, eu falo para os meus pacientes para usar durante a semana e dar uma folga no final de semana.
0: Sim, eu concordo totalmente. Tem vários fitoterápicos aí que dá para se utilizar sem interrupção e outros que devem ser feitos com interrupção, né? Ela está aqui questionando especificamente sobre o dente de leão, né? Para controle da, da pressão alta. Eu acho que para a maioria das pessoas o dente de leão é seguro para uso contínuo. Logicamente, tem que ver caso a caso, se tem sensibilidades específicas, né? Se estiver funcionando para ela para controlar a pressão, acho que dá para manter, é, salvo ressalvas que eu, já, que eu já fiz, né? Ah, tem uma, uma, um comentário interessante aqui da Doriane, tá? Você já colocou depoimentos de pessoas que mudaram as suas vidas em, em, em material seu, de, de livro, Ícaro? Já coloquei
1: no começo, mas os conselhos de medicina desenvolveram uma espécie de ranço com esse tipo de coisa, mesmo quando você omite qualquer tipo de dado que possa levar à identificação da pessoa, que é claro que a gente sempre faz, né? Então, assim, é, eu não tenho feito isso mais com frequência nos meus materiais, sabe, de livros e companhia, Agora, na internet, muitas vezes, como quando a pessoa publicou abertamente, como comentário no YouTube, no Instagram e tudo, eu dou uma cortadinha na identificação e coloco. Em vários posts eu estimulo que as pessoas coloquem seus comentários, suas experiências, os ganhos que obtiveram, porque isso inspira a pessoa. O exemplo educa. E nada melhor do que um caso real, é, ocasionalmente, para você poder é, inspirar. Eu tenho catalogado centenas no meu computador, sabe? Quando vem algum agradecimento, algum caso melhor assim, eu catalogo, no grupo do Telegram, até coloco um pouco mais, às vezes transformo em post, mas com muita parcimônia, porque o Conselho de Medicina, infelizmente, pega muito do pé, é, felizmente por conta de fiscalizar quem pratique integrativa, funcional, ortomolecular, muitas vezes, de forma flagrantemente equivocada, mas infelizmente é, a perseguição, algumas vezes de alguns conselhos, ela acaba é, pegando ou picuinhas ou gente que não, não precisava de ter aquele grau de restrição, né? que está só querendo realmente ajudar. Mas sim, eu já coloquei vários comentários, quem buscar nas minhas redes sociais costuma, costuma conseguir localizar sim.
0: Pois é, esse é um grande problema você falou, né? as pessoas é, realmente cometem alguns excessos e todos os bons pagam pelos ruins, né? e os conselhos regionais, dependendo da região do Estado, eles têm uma busca implacável por qualquer pessoa aí que tenha um pouquinho de projeção, sem ter muito critério se a pessoa é ética, não é ética, eles simplesmente se apegam a detalhes pequenos, não vê o conjunto da obra da pessoa e começa a criar um monte de problema na vida dessa pessoa. É, um, é uma situação muito complicada. Pessoal, lembrando novamente, as lives dessa semana, as quatro lives, a de hoje e as próximas três, com excelentes profissionais, aí, os melhores de suas categorias no Brasil, não vão ficar disponíveis no canal o tempo todo. Vão ficar poucos dias, depois nós vamos tirar do ar. E quem se entrar no grupo do WhatsApp, que está o QR Code aí na sua tela, você que está acompanhando pelo YouTube, se você está acompanhando pelo Instagram, dá uma entrada lá no YouTube, porque não dá para mostrar o QR Code aí no, no Instagram, porque está no canto da tela. Se inscreve aí, entra no grupo do WhatsApp para ter acesso às lives que, de maneira permanente, porque elas vão sair do ar. E também, você que é da área de saúde, vai ter um descontão especial de 50%, sendo um dos primeiros a se inscrever no curso. O link, eu acabei de colocar novamente o link aí no, no chat, tá? De como se inscrever no curso. E o código de desconto também está no chat, tá? Dá uma olhada aí, que é por tempo limitado, tá? Ah, pergunta da Rosa aqui. Doutor, a erva de São João trata depressão, ansiedade e síndrome do pânico? Sim. A erva de São João é uma planta bem interessante, né? o hipérico perforatum mas tem que ser usado com muito cuidado, porque ela também tem uma toxicidade hepática. Qual é a sua experiência com a árvore de São João, Ricardo?
1: Olha, toda vez que um paciente realmente precisa de um antidepressivo, principalmente, eu não uso muito ela para ansiedade e pânico, tá? Para ansiedade e pânico, meu queridinho é o Gaba, como todo mundo sabe, eu tenho um vídeo sobre isso, e tenho, tenho tido bons resultados com ele, que é uma substância natural que o cérebro produz, mas na depressão ansiosa, né, ou na depressão simples ou quando tem episódios depressivos, como parte de um quadro mais complexo psicológico, psiquiátrico ou relacionado a outros sistemas, eu, eu pergunto para o paciente se ele quer uma opção mais, sal, mais natural, fitoterápica, e muitas vezes lanço mão da, da, da erva de São João, sim. Ali, 300 miligramas, duas a três vezes por dia, mas lembrando que, é, tem uma, pode causar uma fotossensibilidade significativa e, como você bem falou, é, pode puxar uma carguinha para o fígado. Então, sempre junta bons hábitos de vida. Na verdade, Alain, depressão, ansiedade, pânico, eu sempre falo para o paciente: primeiro melhorar os hábitos de vida, sabe? E aprender a meditar, dar a devida proporção para as coisas do dia a dia. que a gente sabe que muitas vezes melhorando hábitos de vida com uma boa suplementação e fazendo essas coisas, muitas vezes já melhora, né? Mas sim, a Eva de São João eu uso mais para depressão, mais ou menos dessa forma.
0: Sim, é por essa razão que eu gosto de usar pequenas doses juntamente com Cava-Cava. E nos casos que têm ansiedade, com certeza eu também trabalho com GABA, com L-teanina, glicina, entre outros aí, para acalmar o cérebro. Mas é uma planta bem interessante, sim, se você souber usar em doses seguras e também associada a outros elementos aí para aumentar a segurança e o perfil aí de eficácia. É, também tem uma pergunta a respeito de TDAH, é, eu tenho um vídeo sobre esse assunto no meu canal, não vou entrar em muitos detalhes agora aqui sobre isso, eu acho que o Ico também tem material bom sobre TDAH, tem várias coisas para usar, L-teanina, magnésio, L-carnitina, Dá uma olhadinha lá no, no vídeo, Thailand tá, do que está no canal do YouTube, que fala com detalhes sobre o TDAH. Um vídeo bem bacana. Você tem material sobre isso também no canal, Ícaro? Tenho, tenho sim.
1: Assim, não diretamente de TDAH, mas no vídeo de Gaba, né, eu falo sobre isso. E tem alguns vídeos menores que remetem a outros links também, quando buscar TDAH, Ícaro Médico no YouTube.
0: Tem uma pergunta aqui também sobre urtiga Tiga de Oica. O de Oica vai estar no módulo, que eu vou dar sobre fisioterapia para fazer prostática benigna. Eu uso bastante urtiga de oica, juntamente com o salpamento, juntamente com o africano, juntamente com o extrato semente de abóbora e vários outros elementos para ter esse efeito anti-inflamatório e também modulação da questão da 5-alfa-redutase, você tem que bloquear a 5-alfa-redutase sem bloquear demais para não provocar uma disfunção erétil, nenhuma depressão, nos homens que têm hiperplasia prostática benigna. Mas vai ter, com certeza, muitas informações com profundidade sobre a ortiga de oica nessa pós-graduação. Então, repetindo, pessoal, você que dá área de saúde, o link eu coloquei no chat aí, com descontão de 50% por tempo limitado, e tem o código promocional. Então, o código promocional está aí no chat, mais o, o link para você se inscrever nessa pós-graduação Top! E o QR Code que vocês estão vendo aí na tela para entrar no grupo do WhatsApp para ter acesso às lives, às quatro lives dessa semana com esses excelentes profissionais, hoje com o Dr. Ícaro, que só vão ficar disponíveis, digamos assim, eternamente para quem entrar nesse grupo do WhatsApp. Muito bem, eu acho que a gente já está completando uma hora aí de live. Nós temos uma live também top quinta-feira com o Dr. Ícaro doutora Denise Carvalho e doutora Adolfo Duarte sobre medicina integrativa, não percam. No mesmo horário, 8 horas da noite. Essa live vai ser na quinta-feira e não é relacionada à pós-graduação, mas com certeza vocês vão curtir bastante essa live de duas horas de duração com quatro dos principais profissionais aí, entre os principais profissionais de medicina integrativa do Brasil. Palavras finais, Ícaro? Eu só tenho a agradecer... Sabe, pela oportunidade de ter
1: conversado mais uma vez com você, Alan. Espero que seja só mais uma de mais centenas ou milhares nessa vida. Sempre um prazer conversar com você. Te parabenizo por estar lançando essa pós-graduação junto com a Plenitude aí, porque eu tenho certeza que será um sucesso. E eu tenho certeza que os bons profissionais de saúde que querem ficar ainda melhores, ou quem quer chegar lá, sabe, no nível de relevância como que você tem, não vão perder essa oportunidade, porque... A programação da pós está excelente, é, a escolha dos docentes foi muito bem feita e eu tenho certeza que, encabeçada por você, vai ser um, um diferencial na carreira de todo profissional de saúde que entre lá, viu? Muito obrigado pelo convite, por favor, gente, conheçam mais sobre medicina integrativa, a abordagem integrativa em medicina, porque, com certeza, é isso que mais faz a diferença hoje em dia, em quem tem os melhores resultados em termos de prevenir, recuperar, manter e melhorar a saúde. Obrigado, obrigado pela audiência de todos vocês e principalmente pelo convite do grande doutor Elaine Dutra.
0: Eu que agradeço a participação maravilhosa do Ícaro na live e também na pós-graduação. E ao longo dessa semana nós vamos conversar também com as farmacêuticas Leandra de Sá, também conversaremos com o doutor Gilberto é, Koserginski, estaremos conversando sobre outros assuntos dos módulos dessa maravilhosa pós-graduação aí que está muito bem representada. Então, muito obrigado a vocês terem acompanhado essa live ao vivo, um grande abraço e um beijo no coração de vocês.